1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios. If you
2: want to run away with me, I know a galaxy in the I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing if I ever slip afar into a better situation so catch up go put some cheese on it, get out and get your bread up yeah. they always leave when you fall but you run together weigh all to the world on my shoulders I kept my head up now baby stand up Cause girl you, you want me I want you baby my sugar boo I'm never taking you I'll we're going again yeah, yeah yeah yeah
3: yeah I got you el resumen comunicado del Banco de México destacó que el Senado de la República aprobó la designación de Victoria Rodríguez Ceja como miembro de la Junta de Gobierno para el periodo que iniciará el 1 de enero de 2022. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada, advirtió que si el Senado de Estados Unidos aprueba el plan de créditos fiscales para vehículos eléctricos, el sector automotriz en México será perjudicado de manera grave y se quebrantará el espíritu de cooperación económica en la región. De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, alrededor de 2.500 empresas constructoras dejaron de desde marzo de 2020 a la fecha Francisco Solares Alemán, presidente nacional De la CEMIC, dijo que si bien ninguna compañía Grande como ICA entró en concurso mercantil Hubo 2.500 empresas que dejaron De facturar y ya no construyen José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Señaló que buscan que los trabajadores que se encuentran En la informalidad se sumen al sector Formal para tener acceso a los salarios mínimos Ya que a través de esto hay mayores beneficios Como acceder a la seguridad social Empresarios y organizaciones Rechazan nuevo impuesto a aplicación de reparto en la Ciudad de México, advirtieron organismos y asociaciones empresariales que la iniciativa del gobierno de la capital del país tendrá un impacto negativo en la economía de negocios y repartidores. Representantes del Centro de Desarrollo de la OCDE, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y del Banco de Desarrollo de América Latina, así como la Comisión Europea, señalaron que, como resultado de la pandemia de COVID-19, se agudizaron los problemas estructurales de América Latina, pues la pobreza aumentó, se perdió un año de presencia escolar, subió la informalidad y no se regresará a los niveles. Económicos previos a la crisis hasta 2023 o 2024. Pitácora de
1: Negocios en El Heraldo Radio.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 7 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Un saludo a todos los que despiertan tempranito, madrugan con nosotros aquí en las frecuencias del Heraldo Radio en Bitácora de Negocios. Comenzamos la barra informativa del Heraldo Radio y comenzamos con música, aunque ya eh, tuvimos parte de la información, el resumen de Noticias con Jesús Espinosa todos los días también un poco de música para alegrarnos las mañanas junto con la información estamos escuchando esta semana canciones de lo que más se escuchó en el mundo este año en, en, la, en de acuerdo con la compañía Spotify en el 2021 que ya ven que además hay estas listas de las canciones más escuchadas de cada cuenta de Spotify pero bueno esta es de Dua Lipa con Da Baby se llama y la canción se llama Levitating, así que vamos a estarla escuchando y vamos a hablar eh, también con Germán González de la Canirac sobre el tema de la inflación y cómo le ha pegado a los restauranteros que estaban en plena recuperación y que parece ser que va, van a tener también problemas con el asunto de los precios o están teniendo ya problemas. Vamos a transmitir también aquí una entrevista que hicimos la semana pasada con Iván Pliego, presidente de la CONSAR, con respecto a las comisiones de las Afores. Hemos hablado de este tema mucho aquí en el programa. Ustedes dirán, pues, ¿por qué tanto, tanto el tema de las Afores? Bueno, la verdad es que sí es importante eh, lo, que, lo que tiene que ver con el retiro, con las pensiones y con los cambios que han habido en, en, en el sector y en los reguladores. Así que vamos a presentarle parte de esta, de esta entrevista. Vamos eh, a hablar sobre... Las compañías que obtuvieron eh, calificaciones en programas anticorrupción en México, y hablando de corrupción, dos medios, el Reforma y el Universal, pues traen notas muy importantes ahí con respecto a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, extitular, eh, habla ahí de un presunto enriquecimiento ilícito, y el Universal, eso lo publica el Reforma, y el Universal publica unas investigaciones sobre la fortuna también o la riqueza del actual fiscal Alejandro Gertz Manero. es la guerra cruzada que casi siempre tuvieron Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero, pero si esto le sumamos lo de Alejandro Esquerda la semana pasada y los depósitos en efectivo en Carrusel, pues vaya que la corrupción está saliendo a flote y con todo en este en esta sexenio del presidente López Obrador. Y bueno, vamos a platicar también con Roberto Aguilar, como todos los días, los temas financieros más relevantes. Quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos a otra
1: cosa El Editorial
4: La semana pasada, ¿se acuerda? Hubo esta reunión entre los empresarios del Consejo Asesor del presidente López Obrador y el presidente, la convocó Poncho Romo. Eh, fue esta comida el 23 de, no, de noviembre, pues un poco más, el 23 de noviembre fue cuando se, se hizo esta convocatoria, esta cita, y no se dieron a conocer los detalles de lo que había sucedido en aquella reunión en Palacio Nacional. El empresario Ricardo Salinas Pliego se limitó a decir en su cuenta de Twitter que comieron y que había estado buena la comida entre el presidente y estos integrantes del consejo asesor. Y también el presidente López Obrador cuando se lo preguntaron dijo que la reunión con los empresarios había sido buena. También dijo que a los empresarios que están en su consejo asesor les había ido bien en general en lo que va de su administración. Y bueno pues yo creo que muchos tendrán sus otros datos ¿no? o sus dudas. Porque además a prácticamente todos los ha eh, también exhibido, criticado, fustigado en sus conferencias matutinas o públicamente, vamos a decirlo, con renegociaciones de contratos, en fin. Pero interesante que les pidió entre otras cosas lo que ya quedó aprobado, este aumento al salario mínimo de 22%, querían que fuera 25% los sindicatos, las centrales obreras, pero finalmente lo bajaron a 22%, con esto ya se acumulará a partir del próximo año un aumento de 82% al salario mínimo que dicen los empresarios que si sí era necesario pero que si sí tiene efectos inflacionarios y ese es el otro tema que le preocupa mucho al presidente la inflación le pidió a los empresarios las ganancias justas que no aumenten los precios de sus productos más allá de lo que debe deben aumentar por los efectos de los precios internacionales eh, y, por, y por la importación de la inflación que en buena medida sí se está importando con junto con las mercancías y los productos que vienen de otros países y bueno pues los, los empresarios trataron de explicarle ahí lo que, lo que significaba la importación de la inflación y algunos le dijeron que pues incluso estaban absorbiendo ellos parte de los costos adicionales y no transfiriéndolos al consumidor final Estuvieron ahí Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Valleres, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez, Aldí, Ricardo Salinas, Carlos Hank, Daniel Chávez, Miguel Rincón y Sergio Gutiérrez. Y también les habló el presidente que venía en ese entonces recién desempacado de Washington en este, de esta reunión trilateral con Justin Trudeau y Joe Biden. Y pues obviamente les habló de sus tres últimas reformas que plantea. Una ya mandó una iniciativa es la contrarreforma al sector eléctrico el presidente les aseguró que no lo vieron con malos ojos ni Joe Biden, ni Justin Trudeau y les pidió que la apoyaran pero que si no él está convencido de que el pueblo y los legisladores van a reconocer los beneficios que tendrá para el país y que, y que confíe que va a pasar en el Congreso esto les dijo el presidente López Obrador la reunión terminó como las anteriores reuniones con el Consejo Asesor con los empresarios con un sabor de boca agridulce por un lado, pues reconoce a los empresarios que el presidente los convoque, los tome en cuenta, los escuche. Luego el presidente les endulza los oídos, la boca también con esta comida tabasqueña. Y luego les pide cosas que prácticamente consideran imposibles o con las que no comulgan. Y bueno, pues dice, dijo uno de ellos, solo faltan tres años. Pero bueno, pues vaya que no les ha ido nada bien a los empresarios. ¿Y ustedes qué opinan sobre todos estos temas? Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
4: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días, aunque ahora no está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido
5: Robert, buenos días, ¿Dónde andas? ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte Muy buenos días, fíjate que datos muy interesantes se acaban de dar a conocer ahora por el Inegi y bueno, pues uno tiene que ver con la producción y exportación de autos, fíjate, la producción baja 20% en noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, pero también la exportación 16.4%. Por otra parte, fíjate se dio se conocer el índice de, índice de confianza de noviembre, donde bueno, tenemos ahí un ligero incremento de los cinco componentes de este indicador y que bueno, pues se explican también en buena medida... ...por el inicio de esta temporada de fin de año... ...pero mientras tanto te platico que los mercados europeos... abrían al alza mientras que los futuros estadounidenses... ...también cotizaban en positivo con un ligero repunte respecto a la semana pasada cuando la propagación de la variante Omicron y las expectativas de una política monetaria más estricta en Estados Unidos sacudieron los mercados mundiales ahora la atención se centra justamente lo comentabas en tu editorial Mario en el dato de la inflación de Estados Unidos del mes de noviembre que se anuncia el viernes y la inflación de noviembre en México se anuncia el jueves y bueno pues las expectativas no son nada positivas por ahí se habla de un 7.2% a tasa anual, es decir la inflación se mantendrá por arriba del 7%. Y bueno, fíjate que también la variante Omicron del coronavirus se ha extendido alrededor de un tercio de los estados de Estados Unidos, pero la versión Delta sigue representando la mayoría de los casos de COVID en todo el país. Aunque la aparición de la nueva variante ha causado alarma en todo el mundo, Anthony Fauci, el principal funcionario de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo a CNN ayer que hasta ahora no parece que haya un grado eh, un gran grado de gravedad, pero agregó, agregó que era demasiado temprano para sacar conclusiones definitivas y que se necesitan más estudios. Y bueno, también interesantes las declaraciones sobre se dice que las futuras epidemias podrían ser aún más letales que el coronavirus, por lo que no deben desaprovecharse las lecciones que han aportado la pandemia y el mundo debe garantizar que está preparado para el próximo ataque viral. Esto lo dijo uno de los crea, una de las creadoras de la vacuna de Oxford, AstraZeneca. Una catedrática justamente de esta universidad dijo que el mundo debe asegurarse de estar mejor preparado para el siguiente virus. Y los precios del petróleo, Mario, subían más de un dólar por barril, superando la barrera de los 70 dólares, ya que las expectativas de que la variante del coronavirus Omicron cause síntomas en su mayoría leves, impulsaban los activos más riesgosos y debido a que el panorama de un aumento inminente de exportaciones de crudo iraní parecían menos probables, Reportes en Sudáfrica, Mario, dijeron que los casos de Omicron, eh, de la nueva variante, perdón, ahí solo se tenían síntomas leves y, la, y el principal funcionario de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, como te decía, pues dice que parece que todavía no hay fuertes niveles de gravedad, así es que esto le metió un poquito... De tranquilidad a los mercados Que son muy cautelosos todavía Y el Banco Central de China Dijo que recortará la cantidad de dinero O de efectivo que los bancos deben mantener Como reserva en un intento por reactivar El crecimiento económico Esta etapa la pasamos en México, Mario Se llamaba encaje, encaje financiero Esto era lo que le, les pedía el Banco de México Que mantuvieran a la, la banca justamente Y bueno, esto lo está haciendo En un intento por reactivar El crecimiento económico Mientras que la región ha visto una serie de reveses corporativos rápidamente te los comento, bueno la semana pasada Mario este tema de que la empresa Didi se retira de la bolsa de Nueva York las ac y hoy las, las acciones de la empresa china Evergrande se desplomaban casi 20% después de, esta de que esta compañía dijera que no había garantías de que tenga suficientes fondos para cumplir con los pagos de deuda que tiene pendientes y luego además Alibaba este gigante del comercio electrónico en China Caía más de 5% después de anunciar una reorganización de sus negocios de comercio electrónico, mientras que la oposición regulatoria estadounidense a la venta de, las empre de la empresa eh, de chips, propiedad de SoftBank, que se llama ARM, eh, pues empujaban justamente al conglomerado japonés en una baja de 8%, así muchas noticias relevantes corporativas en eh, Asia, pero al final del día pues estas empresas tienen eh, participación y presencia prácticamente en todo el mundo y luego se abre un nuevo frente de batalla Mario, es que fíjate que hoy eh, uno de los funcionarios de China Dijo que los políticos estadounidenses Deben dejar de instar A un boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos De invierno de Pekín Para no, no dañar las relaciones Bilaterales y China tomaría contramedidas si fuera necesario. Lo dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Se espera que la administración de Biden anuncie esta semana que no habrá representantes del gobierno estadounidense en los Juegos Olímpicos de 2022 en Pekín, según informó ayer CNN. Pero lo que sí es que a pesar de esto, los atletas estarán presentes, los atletas estadounidenses, en esta justa deportiva. El tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 21.27. Observamos el viernes un máximo de 21.29. Está regresando un poco la calma, las aguas mansas al tipo de camión que está por, de, por arriba de los 21 pesos, la apreciación mensual de 0.7% y la depreciación anual de 7%. La frase del día de hoy, Mario, en bolsa solo hay riesgo cuando no sabemos lo que estamos haciendo. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett.
4: Pues ahí está mi querido Robert entonces la inflación viene alta en los Estados Unidos y seguiremos teniendo aquí alta la inflación también en México, no vamos a cerrar ¿Qué te gusta la inflación
5: en 7.5%? ¿No, no ¿Comentaste? Eh, eh, bueno, se estará en 7.2 hasta noviembre, pero creo que podría estar arribita del 7.2, ya lo había anticipado por ejemplo Jonathan tangida entre 7.2, 7.3, pero yo estaría viendo que quizás en un 7.4, bueno, al final del día todo lo que esté arriba del 7 ya es histórico, estaríamos... Eh, justamente en los mayores niveles de los últimos 20 años, y ahora que comentas también del tema de la inflación al productor, de la que poco hablamos, Mario pero que esto está como dos puntos porcentuales por arriba de esta inflación, es decir que los productores se están careciendo los insumos casi 9%, no trasladan todo esto al precio final de sus productos, pero bueno, en algún momento lo tendrán que hacer uh -huh. Pues muy bien, muchas gracias Robert nos vamos a ratito en la televisión, muy buenos días Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto
4: Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las seis con veintiún minutos. Vamos con Angie Chavarría.
1: Expreso Financiero.
4: Ya está lista Angie Chavarría con su Expreso Financiero. ¿Cómo estás, mi querida Angie? Buenos días.
6: Hola, ¿cómo estás, Mario? Muy buenos días. De arranque de semana para ti, para todos y para todo el equipo. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente pues, ha venido... Eh, resucitándose durante los últimos dos años. Y una de las cuestiones que se han preguntado mucho las empresas, Mario, es, por ejemplo, por qué los millennials están renunciando a sus trabajos o fueron, al igual que las mujeres, las principales en ser desplazadas tras la pandemia. Eh, vemos, de acuerdo con datos del INEGI, que al menos una cuarta parte de los asalariados o trabajadores en México prefieren dejar su empleo formal con prestaciones y demás, para migrar a la informalidad. La realidad es porque encuentran una mayor percepción, pues, de sus ingresos, y, eh, y pues, de eso pueden tener un mayor control de sus actividades. Creo que esta noticia no es nada nuevo, pero el dato, por ejemplo, es relevante, Mario, una cuarta parte de los asalariados en México, seguramente eh, este tema de que la gente prefiere irse al al asunto de, al tema de la informalidad, pues como mencionado, lo, en los últimos 10, 12 años ha sido algo persistente, pero lo que sí estamos observando que en los últimos dos años pues se aceleró, y esto pues de alguna manera nos deja ver que las empresas, y también pues bueno, las fuentes de empleo formal no están generando las mejores condiciones, pero déjame te doy otro dato. En octubre, 1.2 millones de personas se sumaron a la población ocupada. De estos, el 60% se concentró en el trabajo por cuenta propia y 27% en el trabajo no remunerado. Estos son datos del Inegi, y pues bueno, al menos 833 mil plazas están por debajo de los niveles de la pandemia, antes de la pandemia, y pues el mercado va recuperándose muy lentamente.
4: Uh -huh. Pues sí, se recupera lentamente aunque el presidente López Obrador asegura que ya se recuperaron todos los, trabaja los trabajadores formales o los eh, los que están registrados pues ante el IMSS, lo cierto es que la informalidad sí ha crecido de forma importante y los salarios se han vuelto pues más precarios, ¿no? Digamos, hay una precarización del del, del trabajo, tanto en el mercado formal como informal, hay más informales, más gente subocupada, con menos horas de trabajo y todo esto pues es eh, digamos, ya viendo The Big Picture, como dicen los estadounidenses, ¿es negativo todavía el saldo que tenemos del co después del COVID?
6: Muy negativo todavía. Consideramos que una persona, de acuerdo a la Coneval, necesita 3,500 pesos para vivir. Y en México, por ejemplo, una familia de cuatro integrantes, y si gana 6,000 pesos en promedio una persona, pues no le alcanza.
4: Uh -huh. Pues sí, cuando el presidente López Obrador habla de que ya se recuperó el empleo hay que poner atención a todos estos datos desagregados de las encuestas del INEGI eh, no solo de los registros del IMSS sino las encuestas de ocupación y empleo que hace el INEGI que nos entrega eh, eh, también cada cada mes y, y, y pues eh, echarle ojo a todos estos datos y ponerlos en perspectiva mi querida Angie muchas gracias, ¿dónde te puede seguir la gente?
6: Por favor síganme a través de Twitter arroba y también todos los martes pues bueno, con la aparición de mi columna en el Heraldo de México.
4: Buenísimo, ahí está Angie Chavarría. Muy buenos días y nos vemos en 15 días aquí en Bitácora de Negocios. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, regresamos escuchando un poco de música, como todos los días para aligerarnos la mañana o la madrugada, daba no, ya tempranito a las 6 ya mucha gente y, y nos escuchan y se ha reflejado eso en la audiencia y estamos muy muy agradecidos y contentos con todos los que despiertan tempranito a escucharnos, ya sea en sus casas, en sus automóviles... Yendo al trabajo, al gimnasio, corriendo, o en el podcast, que también nos, nos dicen mucho del podcast que este publica, pues prácticamente en todas las plataformas de podcast, eh, y, y bueno, se publican ahí los programas del Heraldo de México, del Heraldo Radio.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
4: bitácora de negocios. Estamos escuchando a Dua Lipa y a The Baby con esta canción que se llama Levitating. Es una de las más escuchadas en el 2021 según la plataforma de Spotify de Music and Streaming. Así que estamos escuchando esta canción y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El resumen. La Coparmex Ciudad de México manifestó su preocupación y rechazó las propuestas de nuevos impuestos que se incluyen en la normatividad de posibles ingresos para 2022, enviadas por el gobierno de la ciudad al Congreso local. Manuel Romo, director general de Citibanamex informó que se identificó 25 empresas con presencia en China que, eventualmente, pueden trasladar parte de su producción a México. Expuso que las características que tiene nuestro país son únicas para que se integren cadenas productivas a México que puedan surtir a Estados Unidos. La Comisión de Electricidad formalizó con la empresa Andritz, en conjunto con generadores mexicanos HydroProject de México y Sistemas de Energía Internacional el contrato para modernizar y repotenciar nueve centrales hidroeléctricas cuyos trabajos arrancaron desde el 30 de noviembre para que las plantas repotenciadas entren en operación a lo largo de 2023 e inicios de 2024. El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre las crecientes presiones sobre los precios y la nueva incertidumbre causada por la variante Omicron del COVID-19 y dijo que los banqueros centrales de Estados Unidos deberían centrarse más en los riesgos de inflación. De acuerdo con el documento Perspectivas Económicas de América Latina 2021, en la región, las personas que viven con bajos ingresos aumentaron en 32 millones que antes del COVID-19, con ingresos medios bajos disminuyó en 7 millones, quienes tenían un ingreso medio alto disminuyeron en 4 millones y los de ingresos altos registraron una baja de 2 millones.
4: Y bueno, ya le decíamos que entrevistamos la semana pasada a Iván Pliego, el presidente de la CONSAR, sobre el tema de las Afores, la baja de las comisiones, la consolidación que algunos anticipan que va a suceder con las 10 Afores que operan actualmente en el sistema de ahorro para el retiro. Eh, hay quien dice que, bueno, pues algunas tienen intención de vender. Lo que dice el presidente de la CONSAR es que estas intenciones las traían desde antes de que se... Pues hicieran todas estas regulaciones o se modificaran las comisiones, eh, se hiciera la reforma que se hizo al sistema de las Afores, eh, que fue el año pasado y que y que bueno, pues con todo, con todo y todo dice que está funcionando bien, que les va a beneficiar a todos los trabajadores, lo cual eso sí es cierto, vamos a pagar menos comisiones porque manejen nuestro dinero para el retiro y pues de, de los amparos, de las que se van a amparar, con las que ya llegaron acuerdos. De todo esto nos platicó Iván Pliego. Vamos a escuchar eh, parte de esta entrevista que nos dio el presidente de la Consar
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Pues bajaron las comisiones, por lo menos ya es un acuerdo que está en firme a partir del próximo año. El promedio de la comisión que cobran las Afores a los que tenemos una cuenta, pues va a bajar, platícanos un poquito los detalles y cuáles son pues, los beneficios que tendrán finalmente los trabajadores con esta, eh, con esta nueva política que ustedes propusieron allá en la CONSAR.
7: Primero que nada, debo señalar, estimado Valle, que lo que hicimos fue alinear la metodología que eh, se utiliza para determinar el nivel de cobro de comisión a lo establecido en la ley. Eh, que fue aprobada en diciembre de 2020 y la metodología dio como resultado esta... Reducción, que es una reducción considerable, eh, de 23 puntos base, uh -huh. lo que es una magnífica noticia para los 70 millones de cuentavientes que tiene todo el sistema, eh, las cuentas que administran las 10 Afores que existen. Esta disminución de 23 puntos base, grosso modo, eh, estamos hablando de eh, 12 mil millones de pesos que se mantendrán en las cuentas de los trabajadores, mejorando, eh, también de manera general en un 6% su tasa de reemplazo. Esto es un, eh, una buena noticia, digo, eh, pero no es suficiente todavía pensando en el objetivo del sistema que es eh, pues mejorar el nivel de... Eh, ingreso que tengan los trabajadores al momento de su retiro. Esta disminución no solamente está alineada a la ley, como digo, sino que eh, recupera la tendencia que históricamente llevaba eh, el sistema en la reducción de la comisión uh -huh. y que desde 2015 se hizo muy lento. Entonces, eh, lo que hizo la ley y lo que hicimos nosotros fue alinear y recuperar esa tendencia. Y es un trabajo que hemos realizado, pues también, no solamente de la mano de eh, las eh, entidades públicas, sino de la mano del sector. Porque junto con la reducción de la eh, comisión, del cobro de comisión... Eh, hemos iniciado desde hace dos meses y medio un proceso de revisión para bajar los costos de las eh, aportes, costos regulatorios, costos o gastos en términos de promoción comercial y también en un, eh, un área que es muy importante, más técnica, pero que representa muchos recursos, la reserva especial de las administradoras. Se liberaron varios puntos de reserva en virtud de la madurez del sistema, en virtud de la solidez que eh, se ha mostrado y de la eh, posibilidad de que no eh, se utilicen todos los recursos en virtud de su crecimiento. Son más de uh -huh. 5.2 billones de pesos los que administra el sistema. Sí. Y en conjunto esas medidas eh, rebasan eh, como ahorros de todas las Afores los 9.500 millones de pesos. Uh -huh. De tal suerte que hay una eh, transición hacia esta nueva etapa que no afecta a las Afores y que beneficia de manera muy importante a los 70 millones de cuentavientes que hay en el sistema.
4: Uh -huh. La comisión quedó en un promedio de 0.53%, si no mal recuerdo, y hay una pensionista que tú fuiste director de esta, de esta Afore, de pensionista que incluso está más abajo del promedio de las, de las otras nueve Afores del sistema. Eh, eh, ¿Hay por ahí algunos rumores sobre que posiblemente eh, este golpe que significa para los ingresos de las Afores, que pues prácticamente su único ingreso son las comisiones, que se van a vender, que se va a consolidar el sector? ¿Qué has escuchado al respecto de esto, Iván?
7: Eh, una primera aclaración, el promedio es 0.57 .57. y desde el, año, desde el año pasado está en 0.53, entonces el promedio uh -huh. podría ser un poquito menos de 0.56. 7.56, seis una cosa así, okay. aproximadamente. Falta todavía la determinación de, una, eh, de la Comisión que va a cobrar una, una última Afore, nueve ya están eh, autorizadas. En cuanto a algún proceso de consolidación, la verdad es que desde hace años no sabemos, este, pues, porque estando en el ambiente financiero y particularmente de las afuores, había una o dos afuores que estaban ya con la idea de este, hacer algún tipo de, de consolidación ellas mismas, no de, de venta o de... Eh, esto, esto no ha sucedido y la verdad es que por razón de la disminución de la comisión no tendría por qué eh, pues ni acelerarse ni detenerse. Entonces, es un proceso eh, paralelo. Como he comentado, la reducción de la comisión, que efectivamente son los únicos ingresos que tienen las administradoras, no significa que, ni, que, que alguna pueda estar por debajo de su nivel de flotación, vamos a llamarle así. Ninguna está contra las cuerdas, todas tienen una rentabilidad, el sector es eh, de los más rentables que hay en el sistema financiero y eh, tienen margen más que suficiente. Yo te podría decir, de, de acuerdo a los estudios que tenemos, que existe todavía margen, pero no se trataba simplemente de bajar arbitrariamente, sino de alinear lo que decía la ley a la metodología uh -huh. que eh, determina el nivel de comisiones como sabemos eh, la ley aprobada el año pasado ahora tiene referencias internacionales que son las experiencias de Estados Unidos de Chile y de Colombia particularmente y que son las que dan como consecuencia en una metodología sencilla replicable, transparente eh, este nivel de punto .57% entonces, que se diera un proceso de consolidación o de fusión o de venta de alguna de las administradoras no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de disminución de la comisión. Por el contrario, eh, la idea es que al decidir atender una de las grandes y grandes deformaciones del sistema, que era esta eh, visión más comercial que financiera, ¿no?, eh, donde la búsqueda, la rebatinga, vamos a llamarle, de las cuentas, eh, había deformado eh, el sentido eh, que le dio origen al sistema en su conjunto. Entonces, eh, estamos reorientando eh, para que la competencia se dé en términos de los rendimientos que ofrecen las Afores, en términos de la calidad de los servicios que ofrecen a sus cuentavientes. Sí. Y no en las comisiones eh, pues, si hay, que cobran, ¿no? Llevar y traer las cuentas. Uh -huh. Así es. Entonces, eh, la idea es que se fortalecerá el sistema en su conjunto, que ese es el propósito, teniendo el interés de los trabajadores en el centro de todo el sistema. Uh
4: -huh. Y
7: hablabas de una
4: de las afores que todavía no se sabe cuánto va a cobrar de comisión, porque creo que es la que se va a amparar, ¿no? La afore de Banco Azteca, que ha dicho que va a seguir un proceso jurídico ante estas nuevas regulaciones. Que reducen la comisión finalmente que cobra el promedio del sistema de ahorro para el retiro. ¿Qué hay de eso? ¿Se puede parar? ¿Cuánto tiempo eh, va a durar? Intentaron negociar antes con ustedes. En fin, ¿qué, qué, qué sucedió con este tema?
7: Son, son dos afores. Son dos. Eh, voy a comentar: este es el caso de Azteca que tú has señalado, uh -huh. que inició en el mes de julio-agosto un, un proceso, eh, pero. Al momento de hacer la, la propuesta, abre la posibilidad para que este, se aplique el promedio derivado de la metodología y ya se aprobó en su caso, este, ya es, es, es conocido, lo dimos a conocer el, el lunes pasado, uh -huh. eh, también está en ese nivel de punto 0.57. El otro caso y el que está pendiente de definir es el de Afore eh, sí. que seguramente irá al a nivel de... Eh, pues del promedio del sistema, que es el que señalaba yo de un poco menos del punto 57. En ambos casos decidieron seguir eh, procesos eh, jurídicos eh, buscando amparos contra distintas o, o la ley o la metodología, etcétera. Y bueno, esa es una línea de carácter jurídico que se debe seguir y que estamos atendiendo también en los términos debidos de, de, del proceso, pero que señalo son una vía distinta de eh, pues eh, las autorizaciones y el cobro que tendrán que hacer las eh, AFORES a partir del de 1 de enero de 2022. Eh, de tal suerte que, siendo dos líneas distintas, eh, lo que tenemos eh, claro y lo que va a suceder ese día 1 de enero es que ese nivel de cobro de comisión va a beneficiar a todos los eh, cuentavientes eh, y los procesos este, jurídicos o, este, pues, se van a resolver eh, eh, en su debido tiempo y conforme a la atención del debido proceso. ¿no?
4: Uh -huh. Por último, Iván Pliego, estamos platicando con Iván Pliego de la CONSAR, el presidente del regulador del sector de las Afores de, o del sistema de ahorro para el retiro. Quiero preguntarte ahora sobre las pensiones públicas, porque se hizo ya una reforma en el tema de las Afores, va a haber una mayor contribución por parte de los patrones, también cambió el tema de la edad, ahora con, el, con las comisiones, pero están ahí las, las pensiones públicas que, que pusieron una bomba de tiempo para las finanzas de, del país. ¿Hay pensado, planeado hacer algo en este sentido?
7: Bueno, como sabemos, eh, yo me refería a la ley aprobada en diciembre pasado y efectivamente es lo que tú señalas, hay un crecimiento de las aportaciones patronales y que llevará el nivel actual que se tiene y que se ha tenido históricamente de 6.5%, lo cual es incluso muy por debajo de lo que recomiendan los organismos internacionales, llegaremos al 15% de eh, aportaciones para el retiro de los trabajadores. Eso.
1: empresariales.
4: Y bueno, las compañías que tienen las mejores calificaciones en sus programas de cumplimiento anticorrupción en México, ¿cuáles son? Bueno, pues algunas importantes, sobre todo los bancos que tienen estas, estos reglamentos, estas regulaciones tan específicas en materia antilavado, anticorrupción. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
8: La quinta edición del análisis de las políticas de integridad de las 500 empresas más relevantes del país reveló que 22 empresas obtuvieron la máxima, 11 de ellas mexicanas. Total Play, Scotial Bank y BBVA fueron de las compañías que obtuvieron la máxima calificación de 100 puntos en sus programas de cumplimiento anticorrupción en México. En el índice de integridad corporativa 500, realizado por Transparencia Mexicana y publicado por la revista Expansión, se proyectan las políticas de integridad de las 500 empresas más importantes en México. Destaca Total Play, quien tras estar ubicado en el lugar 481 del ranking 2020, para 2021 obtuvo el mayor crecimiento al posicionarse en la cúspide de la mención pasada al primer lugar en esta lista con 100 puntos, avanzando 400 80 posiciones. Otro caso es el de City Amex, la cual en su casa de bolsa Afore y Seguros, así como en el grupo financiero en Estados Unidos, se ubicó en 100 puntos. Al respecto, el director general de Citibanamex, Manuel Romo, aseguró que la administración de riesgos de valor a los clientes del grupo financiero. Añadió que 44 mil empleados tienen la misión de velar por el control y el cumplimiento de una cultura de protección de riesgos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
4: Y bueno, salieron dos datos importantes hace ratito, hace unos minutos, en el INEGI, que son muy madrugadores, igual que nosotros, nuestros amigos del INEGI, con los datos los, de los indicadores importantes. Salió la venta, la producción de autos para el mes de noviembre fue de 248,960 unidades, las que se produjeron en noviembre, un retroceso de 3.4% anual, es decir, en con, eh, con respecto a un mes anterior El mes de agosto Y a tasa anual Es decir, comparando noviembre De este 2021 con noviembre del 2020 Tuvo una caída de 20.3% La producción de autos en México ¿A qué se debe? Pues a la escasez de chips, de los microprocesadores que traen todos los automóviles que se producen en el mundo, es una escasez a nivel mundial, está pegando fuerte a toda la región norteamericana. También los paros que han habido en las empresas, los paros de labores, los paros técnicos, tanto por los contratos colectivos de los trabajadores como por esta situación de escasez de productos, de materias primas de los semiconductores para los autos. Así que, pues mal y de malas esta industria de autos nuevos. Ayer, por cierto, el presidente López Obrador, o este fin de semana que anduvo de gira en Michoacán con el gobernador eh, Ramírez Bedoya, pues dijo que le dio el banderazo de salida también para que se regularicen estos autos chocolate que llegan a México de los Estados Unidos. Les dijo ahí junto con el gobernador que tienen hasta el 31 de diciembre de este mes para traer los autos y legalizarlos por $2,600 pesos, me parece que es lo que van a pagar por cada automóvil, es decir, legalizando el contrabando, así, tal cual, y este pues es otro golpe a la industria mexicana, sobre todo a la de pues venta de autos nuevos, que quizá no es necesariamente el mismo mercado de quienes compran un auto de chocolate, pero sí, pues es un tema que no deja de impactar a la industria automotriz, que ya le decía que pues a la baja la producción y las exportaciones, esas sí tuvieron una, un avance mensual de 7%, se exportaron doscientos mil vehículos en noviembre, pero a tasa anual de noviembre dos mil veintiuno contra noviembre dos mil veinte, un descenso de dieciséis punto cinco en la exportación de autos, así que complicado, complicado este sector y el otro dato, el otro indicador importante que publica hoy el INECI, es el de confianza del consumidor que se situó en 45.8 puntos en el mes de noviembre de este año, es decir, sí se va recuperando el consumo en México o la confianza del consumidor tuvo una alza mensual de 1.7 puntos y de 8.8 puntos a nivel anual también son los datos al mes de noviembre, los datos del Inegi. Y bueno, pues eh, importante esto de, de la confianza del consumidor que es, pues eh, eh, como su nombre lo dice, la confianza que tienen los mexicanos con respecto a sus gastos futuros, a la compra de electrodomésticos, a la adquisición de eh, vivienda, de automóviles, con todo lo que está sucediendo todavía en el mundo y esta eh, pues nueva cepa del COVID-19 llamada Omicron que puso ya en alerta a los países en incertidumbre a los mercados y también el tema de la inflación que ese es el otro pues eh, el otro problema global económico que estamos viendo en el mundo y que ya el Fondo Monetario Internacional y los bancos centrales de economías emergentes como como México la semana pasada tuvimos muchos comentarios de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central, pues reconocieron que la inflación enfrenta mayores desafíos ante el riesgo de que sea más duradera y no transitoria, como lo dijeron tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos como aquí en México, Gerardo Esquivel, por ejemplo, el subgobernador de Banco de México, decía que sería transitoria que no nos preocupáramos, que no era necesario ni siquiera aumentar las tasas de interés porque de nada iba a servir para frenar la inflación. Creo que tuvo parte de razón en en, en esta eh, eh, en estos comentarios, porque la verdad es que sí no ha servido de mucho el aumento de las tasas de interés, porque la inflación sigue altísima arriba del 7%, y vamos a cerrar todavía más alta del 7.05% que tenemos actualmente. Pero por el otro lado, pues imagínense no haber subido las tasas de interés, quizás, uh, quizás hubiera disparado todavía más la inflación en México, como en el Estados Unidos, como en muchos otros países, es un problema global que tiene que ver con la reapertura prácticamente de todos los sectores económicos y de las industrias y de la pues el crecimiento de la demanda una mayor demanda pues implica también mayores precios y esto pues hace que aumenten los bienes y los servicios en el mundo el tema de los energéticos el precio del petróleo que va para arriba en México el petróleo la gasolina la electricidad el gas LP todos estos componentes importantes de la inflación han subido los productos agropecuarios también por el precio de los granos a nivel internacional. Y bueno, pues ya le decía que el FMI está alertando sobre esta incertidumbre de cuánto va a durar la inflación alta en el mundo. No es tan transitoria, no ha sido nada transitoria y esta presión pues ya está integrada a los análisis, a las proyecciones de crecimiento y de recuperación que tienen en el Fondo Monetario Internacional, no solo para países emergentes como México, para los países desarrollados como Estados Unidos y muchos europeos, algunos asiáticos, que bueno, pues nos nos muestran que la recuperación económica sí ha tenido muchas consecuencias importantes, entre otros asuntos por el tema de las presiones inflacionarias, por el alza de las tasas de interés en el mundo, se está encareciendo el dinero porque eso es lo que eh, significa un alza de tasas, que el dinero eh, paga mejores rendimientos a los inversionistas, por ejemplo, a los que tienen bonos del, de los gobiernos eh, y, y también pues esto significa más dinero caro para quien pues obtiene un crédito o pide un crédito a tasa variable en fin es un tema importante dejamos pendiente ahí la entrevista que teníamos con germán gonzález presidente de la canidad para platicar precisamente el tema de la inflación en los alimentos y cómo se está traduciendo esto a los restaurantes también tan golpeados tan vapuleados por la crisis del covid 19 a ver si la retomamos mañana pero se nos acabó el tiempo en este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado este día. Se quedan aquí en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito en Punto de las 6. Muy buenos días.
1: Tácora de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.